0: La sexualidad patriarcal reproduce los roles de género, las dinámicas duales y opuestas de poder típicas del patriarcado, donde usualmente se le concede el pleno protagonismo al hombre por encima de la mujer, pero seamos honestos, la sexualidad patriarcal limita la sexualidad de todas, todos y todes. Como lo hemos visto hasta el momento, uno de los pilares del patriarcado es el control, la dominación de diferentes ámbitos de nuestras vidas, y es un hecho que la sexualidad de las mujeres no iba a ser la excepción. Mujeres y hombres históricamente hemos aprendido de manera totalmente diferenciada nuestra sexualidad. Para la mujer, el aprendizaje de su sexualidad se realiza desde la represión, la culpa, la manipulación y el chantaje, impidiendo su empoderamiento sexual. Para hablar de este tema, invité desde España a una mujer que admiro demasiado y que para mí era la ideal para hablar de este tema, Sandra Bravo. Periodista, terapeuta gestal, creadora del proyecto Hablemos de Poliamor y autora del libro Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, Poliamor, Sexo y Feminismo. Con este episodio, cerramos el segundo día de la Jornada de la Mujer. ¿Con qué te quedas? ¿Qué temas te han provocado más? Todavía falta un día, quizá el más difícil de todos. No olvides por favor compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas y podamos cambiar juntos, juntas, juntes la situación que estamos viviendo actualmente. Te doy la bienvenida al episodio número 6 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Soy la bienvenida a este, pues este episodio de la Jornada de la Mujer con una invitada de lujo que ya estuvo el año pasado aquí. este Sandra, gracias por aceptar la invitación.
1: <risa> gracias a ti Víctor, muy contenta de estar en este espacio.
0: Eh, pues hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces dejamos de lado pero que es muy importante y que ha sido uno de los grandes efectos, quizá uno de los grandes temas que el machismo, el patriarcado, ha afectado a las mujeres y es el tema de la sexualidad.
1: Creo uh -huh. que el
0: tema de la sexualidad es un tema fundamental y muchas veces pues no lo tomamos en cuenta y no tomamos en cuenta pues su relación también con la salud mental y con diferentes aspectos, ¿no? Y Sandra, pues me gustaría abrir de la manera más machista posible ¿eh? para que uh -huh. nos digas qué nos llevó a eso. Hay dos frases muy típicas por acá, y digo por acá porque Sandra está en España, que se acostumbran mucho. Las mujeres que se acuestan con más de uno son putas, pero los hombres que se acuestan con más de una son unos cabrones, son tipos que hay que admirar. Y la otra, que justo el viernes me la estaba diciendo una amiga, era: el único método anticonceptivo, eso con referencia a la mujer, es que te pongas una aspirina entre las piernas para que no las abras. ¿Qué nos llevó a esto, Sandra?
1: Uf, um, bueno, nos llevan evidentemente unas estructuras patriarcales, uh, ¿no? unas estructuras de poder que, que han considerado ante mucho tiempo que, que la mujer es un sujeto de segunda y más que un sujeto, incluso un objeto, no, eh, un objeto al, al, al servicio del hombre que debe cuidarlo, que, que debe satisfacerlo, que debe estar siempre como... Um, a la espera, al servicio, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Y, y a mí me interesa más que el que nos llevó a eso, es cómo estamos ahora y qué podemos hacer para transformarlo, ¿no? Porque has comentado unas frases que, que en España, también bueno, la aspirina no la había oído nunca, pero bueno, con, parafraseando podría haber oído otras, pero este tipo de sentencias que parecen de otra época eh, siguen estando muy arraigadas, ¿no? Se sigue creyendo que una mujer... Que, que decide abiertamente tener una sexualidad atractiva, eh, que decide tener sexo con, con, más de, con X hombres ¿no? a, eh, en su vida, pues se le considera que es, se le pone el estigma puta encima, ¿no? Es una barra, es una puta, no merece ser querida, no es digna de, de matrimonio, no es digna de ser esa media naranja de un hombre, porque ya sabemos que a las, a las putas, a las zorras son las, las marginadas, las que solo se les quiere para un ratito, ¿no? Y siempre se carga la responsabilidad de la mujer, en vez de mirar las estructuras patriarcales que nos llevan a pensar esto, ¿no? Y que, y que hacen que, que miremos todavía nuestra sexualidad como algo, como algo secundario, como algo que no tenemos derecho a ejercer en primera persona, ¿no? Como sujetos deseantes como sujetos que tienen derecho a, a decir eh, quiero esto, no quiero esto, también la importancia del consentimiento de los límites, ¿no? ya que se nos respete, la importancia de que no hay una cantidad de sexo correcta, ya o sea, tenemos derecho a no querer tener sexo o a querer tener mucho sexo y no se nos debe poner ni la etiqueta de frígidas ni la de putas, ya o sea, tenemos derecho a vivir la sexualidad como nos dé la real gana y eso es una cosa que tenemos que empezar también a poner en el centro porque la sexualidad, más allá de, digamos, de las prácticas, del coito, de lo que se entiende, es, está en todas partes. ¿no? Nuestra sexualidad también es nuestro autoconocimiento, nuestro propio placer, la masturbación, ah, el cómo percibimos nuestro cuerpo, qué hemos creído e interiorizado respecto a todos estos mensajes. De ahí la importancia de que eh, vayamos mostrando la diversidad de opciones y vayamos como desterrando todas estas creencias y todas estas estructuras que todavía tienen muchísimo poder hoy en día en nuestra sociedad.
0: Y dijiste una cosa importante, la importancia de la sexualidad. ¿Cuán importante es la sexualidad en la vida de las personas? Porque como bien lo dijiste, ¿no? Muchas veces, y sobre todo ustedes, y bueno, lo hablaremos más adelante, incluso cuando ya una mujer es madre, como que ya relega su vida sexual y es como que no ya me tengo que dedicar a mis hijos, a mi marido o a esto, ¿no? O muchas veces te dedicas a muchas otras cosas, pero la sexualidad la dejas a un lado. ¿Qué tan importante, qué tan relevante es la sexualidad en la vida de las personas?
1: La sexualidad siempre está presente, incluso en personas, por ejemplo, asexuales, ¿no? Está presente y es una forma de, en la que la viven, entonces tenemos que darle ese espacio y tenemos que escuchar uh, qué papel tiene para, para nosotras pues, la atracción, el deseo, la interacción sexual con otras personas, eh, nuestra autoconcepción, nuestro placer, nuestro conocimiento sobre qué prácticas son más seguras, nos gustan más. O sea, creo que tenemos que poner también la importancia de poner el placer en el centro, en estos debates, ¿no? Porque parece que siempre hablamos de las sexualidades del peligro. ¿no? ojo, cuidado, eh, enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ojo, cuidado, que te puedes quedar embarazada, ojo, cuidado, que si vistes de determinada manera o estás en determinado lugar a determinada hora o haces determinado comentario o lo que sea, te pueden agredir, te pueden violar y va a ser responsabilidad tuya, no es tipo de, de cosas que todavía nos culpan. Entonces, eso también es parte de la sexualidad, ¿no? Tenemos que transformar los imaginarios para que nuestras sexualidades sean más gozosas, más libres, más conscientes y más autodecididas, no tenemos derecho a eso a vivirlas como queramos y es importante y es algo muy central en nuestras vidas.
0: Y mencionamos algo importante, tener esta libertad de elegir con quién, cómo, cuándo, dónde, como yo quiero. ¿Entra el tema de la libertad sexual? ¿Sobre qué eje se sustenta la libertad sexual?
1: A veces confundimos libertad con libertinaje, que ¿no? esto es una de las grandes cosas que nos llevan a estos debates. Para mí, como la libertad, que no la veo desde un punto de vista como este capitalista, individualista, de, no sé, de, de consumo de cuerpos, o de, sino que la veo más desde, desde el, tienes la libertad de acción. ¿no? Para mí se basa sobre todo, por ejemplo, en que el escenario de juego sea igualitario para todas las personas, cosa que ahora no pasa en una sociedad patriarcal machista y heterocentrada, ¿no? Pasa al final porque tengamos conocimiento de nuestro cuerpo, hasta hace cuatro días el clítoris ni siquiera estaba eh, identificado como era, eh, no se hablaba, o sea, el clítoris no existía prácticamente, no estaba, o sea, fue en los años 90 cuando se descubrió qué forma tenía, o sea, esto dice mucho de que poco nos hemos concentrado en el placer eh, de las personas con, con vulva, ¿no? De las personas socializadas como mujeres, entonces la importancia del autoconocimiento, la importancia del placer, la importancia de que se nos, se nos dé permiso para, para la exploración, eh, la importancia de tener tiempo y esto es importante pues poder dejar de lado los cuidados, no, no estar 100% en los cuidados, en las tareas eh, domésticas, tener tiempo libre para pensar qué nos apetece, qué nos gusta, qué nos pone. Esto nos, esto nos facilita la libertad de elección, ¿no? El, el no estar a cargo, de, el no estar a la espera, de, el no estar al servicio, de nos permite elegir. Entonces, la importancia de, para mí, la libertad sexual o la capacidad de elegir va por ahí: de que tengamos uh, un, un, un escenario que nos permita sentirnos eh, libres, seguras, eh, deseadas, eh, deseantes con tiempo, eh, con conocimientos, con apoyos para poder ejercer nuestro, paz, nuestro placer.
0: Uh -huh. En los años 60 se inició en el Occidente la revolución sexual, la llamada revolución sexual. Tuvo un impacto importante en el rol de la mujer y sexualidad porque yo leía, ok, sí, en, sí, sí lo tuvo, pero luego en los 80 regresamos una vez más a volver objeto a la mujer y un objeto al servicio del hombre. Esta, esta parte de la revolución sexual sí tuvo un impacto, sí funcionó. ¿Ahorita podemos ver algún como efecto de esto?
1: La revolución sexual, yo creo que todas las revoluciones tienen, tienen su importancia, lo tuvo. Lo que pasa es que normalmente siempre hay estas dinámicas no de cuando se dan avances sociales, siempre hay como un retroceso, no porque sí. las derechas eh, siempre intentan un poco como volver al statu quo o recuperar el poder que, es, que se les ha cuestionado o que se les ha como, eh, sí, cuestionado o reclamado. ¿no? Eh, evidentemente tuvo, tuvo un papel muy importante, se visualizaron eh, relatos y discursos y se puso en el centro. Eh, temas que nos habían puesto hasta ese momento, ¿no? también ah, el, el poder eh, visibilizar y practicar pues, el amor libre, una sexualidad más desinhibida, no vinculada necesariamente ni a la heterosexualidad ni a la reproducción, ah, también con, con la llegada de la píldora anticonceptiva, pues también es como eh, el, el poder tener prácticas sin pensar en, es que si tengo relaciones sexuales quizá me quede embarazada y entonces, eh, pues... Mm, pues voy a tener una carga, ¿no? O voy a, voy a tener un, pues una criatura, ¿no? Todos, todos estos debates, todas las luchas, todas las. Eh, bueno, eh, todas las reflexiones y acciones feministas de aquel momento, evidentemente abrieron un camino. Y, y creo que es importante no olvidarlo, ¿no? ¿no? No estamos ahora inventando el debate sobre el amor libre o una sexualidad más desinhibida. Es algo que, gracias a los feminismos, eh, venimos ya como reivindicando, aunque siempre se nos toque la puerta, se nos diga eso no va con vosotras y se intenta reforzar siempre pues el estigma puta, el estigma de, de mala madre, ¿no? el estigma sí. de, bueno, muchas, muchas cosas que nos pesan y que, y que, y que las estructuras intentan um, imponer para que realmente no, no nos liberemos, no conectemos con nuestro placer.
0: Pero es que y Sería sí. algo muy revolucionario. Claro, y es, un, y es un reto que ustedes tienen, ¿no? Digo, han sido muchos años y pasamos por etapas y vemos, o sea, hay quienes decimos, estamos en 2023, ¿cómo es que esto continúa? ¿Cómo es que seguimos replicando cosas rancias desde los años 80, ¿no? Y creo que ustedes tienen un, un, una tarea, pues, vital y una misión muy grande, ¿no? Personas como tú, que están en esta lucha constante, como que de abrirle los ojos a los demás, de haber amigos, o sea, esto, 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 siendo un reto... Muy, muy, muy grande porque definitivamente, ¿no? Como lo has dicho, el machismo, el patriarcado, pues sigue ahí, sigue ahí metido uh -huh. y no lo hemos podido quitar, pero, o sea, quizás sí parcialmente, quizás sí hemos, se han logrado cambios, pero no los hemos logrado al 100% y ahí vamos a meternos ahora sí de lleno pues, a este tema, ¿no? O sea, el aprendizaje de la sexualidad en las mujeres, al menos tradicionalmente se realiza desde la, desde la represión, la manipulación, el chantaje, impidiendo justamente lo que mencionas, ¿no? El empoderamiento. Eh, lamentablemente, en ese sentido, pues, educa a las mujeres para ejercer una sexualidad puesta al servicio del hombre, falocéntrica y basada en la penetración ¿no? O sea, solamente lo que importa es la penetración. Incluso, pues, como decíamos, ¿no? Hacer, hacer un objeto, a, hasta tener que llegar a fingir orgasmos para no hacer sentir mal al hombre, ¿no? Porque, pues, pobrecito, no se vaya a sentir mal. Y enfocan pues el placer en el otro, ni siquiera en su propio disfrute personal y de aquí surgen varias preguntas. ¿Qué es la sexualidad patriarcal y cómo uh -huh. ha afectado la vida de las mujeres?
1: Vale. Antes de contestar a esta pregunta, a lo mejor luego te pido que me la repitas porque se me olvida. Sí que me gustaría remarcar una cosa, porque antes has dicho que, ¿no? que tenemos un reto muy grande por delante, ¿no? Las mujeres con todo esto. Creo que el reto es colectivo. Porque sí. la transformación de la sexualidad, a, a, sobre todo en, en, en las mujeres, no afecta, no libera solamente a las mujeres. La revisión de la, de la masculinidad o ampliar la mirada también de las masculinidades no solo eh, beneficia a, a las mujeres, beneficia también a los hombres. Y viceversa, ¿no? Esto es un trabajo colectivo. no Creo que es importante romper también con este binarismo, que es una de las cosas que más afecta a la sexualidad femenina, a la sexualidad masculina, ¿no? También como ampliar la mirada y ver que todo lo que avancemos y todo lo que trabajemos nos beneficia a cualquier persona, ¿no? Esta importancia también de, de no creer que, que si las mujeres eh, se empoderan o, o disfrutan más de su sexualidad, eso va en detrimento del hombre. Porque aquí nos beneficiamos todas las personas, incluso personas que no tengan prácticas eh, heterosexuales. Y recuérdame ahora la pregunta que sí, me habías no me hecho.
0: No, no te preocupes. Este, y, no, y qué bueno que me corregiste y se olvidó decírtela desde el inicio. Yo aquí vengo a aprender contigo, corrígeme y así de a ver tipito, o sea, a ver, aquí te voy a corregir. Pues sí, yo, yo vengo a aprender como con todos, ¿no? O sea, yo aquí vengo a aprender a reeducarme justamente y corrígeme en el momento que te digas, no, a ver, tipito, eso no se dice así. No es cuestión
1: de, de no, corregir, es que bueno, no voy a añadir, Porque lo he oído y digo, venga, claro. esto es importante, que, que, no, que, que lo tengamos en cuenta o también porque es algo positivo. Claro, o sea, si sí. trabajamos colectivamente, o sea, re, revisar la masculinidad, revisar la feminidad, eh, romper con los binarismos de género, romper con muchas estructuras, beneficia a, a cualquier persona.
0: Sí, no, absolutamente de acuerdo contigo. Justamente dimos como que es, como bien lo dijiste y en otra plática también me lo mencionaron. ¿no? Es que no es solamente somos nosotras, somos todos y es la responsabilidad de todos en cambiar esto. Y lo que te comentaba que sobre qué era la sexualidad patriarcal y cómo ha afectado es esto, pues la vida ahora sí no solo de las mujeres sino de todos. Uh -huh.
1: La sexualidad patriarcal es una sexualidad eh, muy binaria, ¿no? Muy enfocada en el hombre y la mujer, con unos roles muy marcados, con una mirada heterocentrada, porque ve la sexualidad como algo entre un hombre y una mujer, muy co coitocéntrico y falocéntrico, como has mencionado antes, ¿no? La sexualidad es cuando un pene se introduce en, um, en, en la mujer, ¿no? Se introduce en la vagina, se introduce en un ano, ¿no? Esto es el, el coito, reproductiva sobre todo, ¿no? Eh, monógama eh, y sobre todo también la, la sexualidad patriarcal es una, es una sexualidad muy pensada en que eh, el sujeto que tiene que llevar la iniciativa, que tiene que saberlo todo, que tiene que ser un macho alfa es el hombre, mientras que la mujer tiene que estar eso pues al servicio, a la espera, no poner en jaque al hombre, ¿no? estar al servicio de su placer, relegar el suyo propio, mmm, saber que, que no puede que no puede ser como mostrarse sexualmente muy activa para que el hombre no la descarte como, como esposa y como, y como mujer de bien, ¿no? Como esta cosa, jugar entre el que no me pongan el estigma de, de, de puta, ¿no? ni que me pongan el de frígida, tengo que ser activa y satisfacer, pero no puedo tener una sexualidad que lidere, eh, y la sexualidad patriarcal es eso, afecta tanto a, a las personas socializadas como hombres como a las socializadas como mujeres, ¿no? porque nos mete en roles muy estancos, eh, olvida nuestra diversidad y genera mu mucha frustración cuando no encajamos ahí. ¿no? Tanto si eres una mujer activa, deseante, eh, expansiva, eh, que tiene una sexualidad plural, que no es heterosexual, que no pretende ser madre ni esposa... Tanto como, como eso, como si eres un hombre pues homosexual o con una expresión de género más femenina, eh, un hombre al que el coito no le interese tanto, un hombre que, que tiene dudas, un hombre que tiene que tiene también que pues sus, sus problemas de relación con su propio físico, ¿no? es, esto también, también le afecta, por eso es necesario... Eh, destruir eh, esta mirada no romper con ella y generar nuevos imaginarios eh, desde una mirada transversal y diversa
0: fíjate que ahorita me estoy acordando de otra de las frases que también tienen muy tradicionales en México y justo porque lo que se hace de, 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 de cómo consideran que es una puta pues que es que la mujer o la esposa debe ser una dama en la calle y una puta en la cama y es como a ver ¿por qué? ¿por qué ese concepto? ¿por qué seguirlo replicando? ¿no? Y justamente sobre esto, ¿qué efectos ahora sí en concreto ha tenido todo esto sobre la salud mental, física y definitivamente pues integral de las mujeres?
1: Bueno, eh, muchísimos porque desde eh, renunciar al placer es, es afecta, afecta a tu a tu autoestima, a, a tu salud, no me gusta hablar también de salud, porque todo es salud, a tu salud sexual, a tu salud mental, a tu salud física, es decir, como eh, también el, el, esta idea de que tienes que estar al servicio del hombre muchas veces eh, también hace que muchas mujeres acepten eh, prácticas que no desean. Eh, o prácticas que, que no quieren hacer directamente, ¿no? o sea, que, que, que se niegan a hacer, pero como, bueno, eh, si saben que él quiere, pues al final pues a, aceptan, ¿no? Como que también es más fácil caer en, 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 en abusos dentro de, de la sexualidad si no, si no sabemos que tenemos derecho a decidir si no sabemos que tenemos derecho a decir que no o a ser nosotras las que llevemos la iniciativa ¿no? si no conocemos toda la complejidad de lo que es el deseo, de lo que es el consentimiento de lo que es la, la interacción con, con otra persona ¿no? eh, nos afecta también en el sentido de embarazos no deseados eh, que comportan muchas veces pues, acabar también en relaciones eh, monógamas o pseudo monógamas eh, con, con personas que a lo mejor no querríamos tener una relación, ¿no? eh, la carga de cuidados que eso comporta a posteriori, ¿no? el hecho de que no tener ciertos conocimientos o incurrir en ciertas prácticas porque no te ha llegado la información o ¿no? porque has, has interiorizado unas creencias machistas y heterocentradas de la sexualidad puede hacer que, que, bueno, que vivas una vida que no quieres vivir con todo lo que ello comporta a nivel de salud
0: y a nivel de muchos otros factores. Y en toda esta fórmula, ¿qué rol juegan los estereotipos? Porque creo que también los estereotipos en general te afectan mucho ahora que está muy en tendencia el tema de los estereotipos sobre los cuerpos, ¿no? de cómo se considera o cómo se debe de considerar una mujer guapa, bonita, sexy, atractiva. ¿Cómo afectan estos estereotipos también en la relación que establecen las mujeres con su cuerpo y hacia su propia sexualidad?
1: afectan continuamente y, y de manera brutal porque eh, fíjate que todos los imaginarios eh, culturales, ¿no? um, sociales que tenemos en torno a la, a la deseabilidad están muy vinculados a ciertos cuerpos, ¿no? a cierta a la delgadez, a la blanquitud, a cierta forma del cuerpo, a cierta estética de la cara, a ciertas formas de expresión. Eh, vimos también una era de, de la hiperconectividad y las redes sociales, ¿no? donde se, se muestra muchas veces pues, la, una idealización, una vida ideal, llena de filtros, llena de, de, de ángulos, de cómo he hecho la foto, de luces, de focos. ¿no? Eh, todo esto hace que, que muchas mujeres educadas también en la competencia ¿no? eh, implícita en la, en la sexualidad patriarcal y monógama, hay que competir porque si solamente hay lugar para una, tienes que ser la mejor, ¿no? Eh, entra mucho en esta, en esta competencia entre mujeres, ¿no? entonces tengo que ser pues, más guapa que, que la otra, más lista que la otra, eh, más buena que la otra, más todo que la otra. ¿no? Y, y eso, ¿no? en un entorno en que ahora tenemos un dispositivo móvil donde estamos viendo pasar en directo las vidas de todas las personas... Eh, pues es como el compararte o el ver vidas idílicas que tú no tienes cuerpos que a ti te parecen perfectos que tú no tienes, eh, relaciones que te parecen maravillosas que tú no tienes no y escuchar en una frustración en, en un algo bueno, no, que es muy doloroso porque consiste en una lucha contra tu propia esencia ¿no? porque no, no estamos educándonos desde una diversidad corporal, es un imaginario de, de, de que los deseos más que el deseo son como muy diversos ¿no? y, y caben todo tipo de, de cuerpos, de capacidades, de, de razas, de colores de piel, de, de alturas, ¿no? de, de, de muchas cosas, de orientaciones sexuales ¿eh? y, y esto es, es importante porque nos afecta muchísimo, nos merma, es, es una lucha constante y creo que, que ninguna mujer se escapa nunca de, de esta lucha contra la, la belleza normativa, no hay mucha gordofobia interiorizada, hay... Bueno, hay mucho dolor ahí. Y también afecta a los cuerpos o a las personas socializadas como hombres, ¿eh? pero en las mujeres es especialmente mmm, como relevante sí. porque vivimos en una sociedad eh, patriarcal.
0: Y vamos a meter a un elemento, a otro ingrediente a esta fórmula. <risa> y justo anoche, anoche que estaba volviendo a revisar este, la entrevista, me topé con un video. Un video que en su momento te prometo, Sandra, que. Estuve a punto de patear la computadora, pero no valía la pena porque mi pobre computadora, qué culpa tenía. Era un video de un sacerdote. Uh -huh. Literal, ayer lo volví a ver después de tres años y literal te voy a leer una parte que dice, dice, Dios los creó varón y mujer. Y tienes tu mujer que ver la altísima responsabilidad que se le deja al hombre, tiene que dar la vida por ti. Entonces, la mujer, a la mujer solo se le pide que respete al varón. El feminismo es cosa de Satanás. Para acabar con la humanidad. ¿Cuál ha sido el papel de la iglesia, de la religión, en todo esto? Tiene un, tiene un papel fuerte, ¿no? Porque va
1: muy de la mano de... De, digamos, de, del patriarcado. Yo no creo tanto la religión como las creencias, sino luego las estructuras de poder dentro de, de estas creencias, ¿no? de cómo se, han, cómo se han llevado a cabo. La Iglesia es una institución con, con poder, ¿no? ah, la, las instituciones eh, que, que se conforman detrás de las creencias religiosas las que tienen poder y evidentemente están reforzando estos mensajes. Esto que me dices es es realmente falso, el feminismo no implica ni la destrucción de la humanidad, ni es algo para oprimir al hombre, ni, ni mucho menos. ¿no? Siempre eh, desde, desde las derechas, porque esto es una, una, una extrema derecha este mensaje, es esta idea de que el feminismo o la, el interés, la voluntad del feminismo acabar con el hombre, y esto no es cierto. Es decir, el feminismo es una lucha contra las opresiones. Luchar contra las opresiones favorece a cualquier tipo de sujeto, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes del contexto y de que ahora mismo las, eh, las, las, las circunstancias de las que vivimos no son iguales para cualquier persona. ¿no? Eh, y es esto de imaginar siempre esta motazla que se pone siempre de la carrera. ¿no? Si tenemos que hacer una carrera no partimos todas del mismo lugar. Eh, lo, que estamos, lo que pretende el feminismo es decir, bueno, si tenemos que correr empecemos todas desde el mismo lugar, habiendo dormido las mismas horas, habiendo comido como, ¿no? como, como unas condiciones o un terreno sí. de juego igualitario, ¿no? porque lo que no puede ser es que, que, que pensemos que hacer eso es, es injusto para los hombres, Sobrestimos este, unos privilegios que tienen que ser señalados, porque los privilegios no son derechos, son privilegios y siempre se sustentan en las opresiones de otros sujetos. Y yo no quiero vivir en una sociedad que, que alimente o que, o que abandere las opresiones eh, quiero y una sociedad que donde nos podamos quedar, querer respetar y cuidar eh, de manera colectiva
0: bueno, nos adelantamos un poco en, 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 esta, en esta conversación pero bueno, creo que es importante mencionar el impacto del feminismo en todo esto pero antes de llegar a eso ¿cómo, cómo nosotros debemos aprender a separar? reitero justo ayer venía platicando con mi mamá, ¿no? O sea, no podemos ir por la vida respaldando cosas como este discurso, ¿no? De que la mujer tiene que respetar al varón, que la mujer es... Ahora, por ejemplo, en México hay un tema con las infancias trans, ¿no? Este, uh -huh. que ya te están diciendo casi casi que el niño se despierta sintiéndose mujer y que ya el papá está yendo a cortarle eh, a el pene, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aprender o cómo no llevarnos por este tipo de discursos? ¿Cómo... Tratar de racionalizar y decir, a ver, no, a ver, algo tiene de falso, mejor vamos a revisar. ¿Cómo nosotros como seres humanos podemos como separar todo esto para no caer en este mismo discurso de odio? Porque ya es demasiado mm. discurso de odio.
1: Yo creo que a veces al discurso de odio hay que combatirlo con amor, con humor y con la pregunta. Uh, creo que es una manera bonita de desmontarlo, ¿no? Es decir, cuando alguien te viene con argumentos de este estilo súper grandes, muchas veces uh, los puedes confrontar de diversas maneras, pero creo como que el, el poder mostrar la diversidad de otros ámbitos, el poder eh, repreguntar para hacerles eh, caer en su propia trampa o, dar, o, dar, o, que, o, que, o que vean, ¿no? O que tú veas que realmente no hay argumentos eh, de, de peso detrás. Uh, el humor también, o sea, como el, el, es transformar los imaginarios desde nuestra cotidianidad, también dando información y mostrando ¿no? y visibilizando eh, la diferencia, ¿no? O sea, creo que desde, desde diferentes puntos se puede, ¿no? Pero lo cotidiano es importante, pues, si yo qué sé, es el ejemplo de tener un grupo de WhatsApp, por ejemplo, con amistades y si alguien suelta un comentario así como no silenciar, no callar y, y, y preguntar de dónde sacas la información o yo considero que esto no es así y argumentar por qué lo, por qué lo consideras, ¿no? El, también el, el, al final empezar a, a, a también alzar la voz desde, desde cada, cada, cada uno desde donde pueda y con las herramientas que tenga, ¿no? Pero es como visibilicemos la diversidad y, y demostremos eso desde... Desde el mostrar otras, otros ejemplos, desde la pregunta o desde el humor, que, que no tienen razón. Es okay. como si, por ejemplo, el feminismo, con este ejemplo del feminismo, quiere acabar con el hombre. Es, ponme algún ejemplo de cómo acaba con el hombre. Y es, como, y, y es verdad que hay gente que tiene... O sea, las los sistemas derechos a veces tienen argumentos muy sencillos, uh, muy... Como, como... No me sale la palabra. Como muy falaces, que son muy facilones, ¿no? Pero... Pero yo creo que llevarlos un poco desde la pregunta con, contra la pared también les deja en les evidencia muchas veces.
0: Y retomando el feminismo, ¿cuál ha sido el impacto del feminismo? Porque creo que muchas veces no. O sea, vemos al feminismo desde una perspectiva errónea. Eh, por ejemplo, aquí lamentablemente. Eh, los medios de comunicación han jugado un papel también en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo en las marchas feministas, pues como yo te decía antes de entrar a platicar, ¿no? Vivimos una situación en México delicada, muy grave donde las mujeres pues están siendo asesinadas secuestradas, traficadas y demás, y pues es claro que en una marcha feminista pues vayan y, y destruyan a su paso, o sea ya la, eh, las mujeres están, están molestas están encabronadas, están muy, pues ya creo que ya pasaron de, del miedo al enojo, ¿no? De que Ajá. la autoridad no está haciendo nada. Sin embargo, los medios de comunicación se han encargado de distorsionar todo el mensaje Ajá. feminista, ¿no? De hacia dónde va el feminismo. Entonces, lo que han hecho es, en este ideario colectivo, relacionar feminismo a destrucción. Ah, Ajá. es que son las que están destruyendo, ¿no? Sale el presidente a decirles, no me rayen el Palacio Nacional. ¿Qué impacto tenía el feminismo en este tema en concreto sobre la sexualidad y, en general, en toda esta problemática?
1: Yo creo que los feminismos, ¿no? porque el feminismo es, es plural, ¿no? los feminismos como que nos están demostrando que somos muchas, que somos diversas, eh, que si alzamos la voz se nos escucha, que si nos paramos el mundo para. ¿no? Nos ha demostrado que, que tenemos capacidad de acción que no somos simples objetos, ¿no? que si nos unimos tenemos mucha fuerza. Creo que nos ha dado como um, esta capacidad de creer en la transformación social colectiva, um, el, el, el podernos juntar también nos hace ser más fuertes y poder contrarrestar mensajes que vienen desde estructuras muy potentes pues como los medios de comunicación o las instituciones gubernamentales o eclesiásticas, ¿no? El, el poder también poco a poco uh, ver que nos podemos incluso infiltrar estas estructuras para dinamitarlas desde dentro o, o utilizar nuestras propias herramientas para, para contrarrestar sus mensajes de odio y sus falacias y sus ataques, ¿no? Entonces yo creo que, que los feminismos nos han permitido reflexionar críticamente, vivirnos de otra manera, acuerparnos y, y cuidarnos en colectivo y eso es eh, maravilloso.
0: Y justo aquí vamos a meter otro, otro elemento también que muchas veces de por sí eres mujer y la diversidad sexual cómo entra en el mundo de las mujeres porque digo de por sí eres mujer porque el rato es es que eres mujer y aparte eres gay y aparte es esto o sea ya es discriminación más otra causa de discriminación más otra causa de discriminación cómo es que las mujeres viven la diversidad sexual
1: es que aquí tenemos que tener en cuenta que no, las mujeres no, no es un sujeto, eh, digamos, homogéneo, ¿no? Incluso, ¿qué, ¿qué entendemos por mujer y por hombre? Esta cosa de los binarismos nuevamente, ¿no? Ojo, cuidado, empecemos a romper que no hay tampoco una entidad tan fuerte de mujer versus hombre. Entonces, dentro de esta diversidad de, de los colectivos... Creo que es importante no hablar de que las mujeres hacen X y los hombres hacen Y, sino que hay también una diversidad dentro de estos colectivos, ¿no? Eh, y que tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad, esto es importante, esto es importantísimo, la mirada. No es lo mismo la vivencia que tiene una mujer blanca, eh, rica, eh, occidental, que vive en Europa, eh, que tiene un cuerpo normativo y que es heterosexual, que una mujer eh, negra pobre, migrada, que se considera que ilegal dentro del país donde vive, gorda y lesbiana. Es decir, no podemos eh, como ver que estas mujeres viven la sexualidad de la misma manera. Aquí hay una interseccionalidad que condiciona su experiencia y su vivencia, porque han recibido mensajes muy diferentes de diferentes ámbitos. ¿no? Entonces tenemos que ver también cómo, cómo nuestras opresiones y nuestros privilegios interseccionan con quienes somos y nos hacen vivir de una manera diferente. A pesar de que a todas nos pesa este estigma de uh, si te sientes y si te has asociado con mujer, la estima puta, el estima de estar al servicio. No todos estos mensajes que hemos ido diciendo, nuevamente no se viven igual um, según sean tus, tus condiciones, el lugar donde vives y, y cómo estés interseccionada.
0: ¿Cómo empezar? A romper con todos estos temores, por ejemplo, el fin de semana platicaba con, con una chica, ¿no? Y me dice es que mis papás, mis papás, siempre como lo vemos en tu libro, o sea, que que cómo empezar como a ir saliendo de, pues, del capullo, a ir, a ir rompiendo el cascarón, porque como bien lo decíamos, ¿no? en el caso de ustedes en particular, sin otra vez al binarismo, pero en este caso en particular que vienen con esta educación machista, con esta educación represiva, con esta educación que las va humillando a lo largo de, de, de todo el proceso, ¿cómo empezar a decir, sabes qué, hoy ya no quiero esto, voy a dar el siguiente paso?
1: Yo creo que es importante no callarnos, ¿no? Y a veces este no callarnos no significa que cojas un micro y, y, y haces la voz y le cuentes a todo el mundo lo que te pone, sino el poderlo compartir con una amiga. Es decir También vivimos una sociedad que nos ha dicho que no podemos hablar entre nosotras mismas de masturbación, de qué nos gusta, de qué nos pone, de qué nos da miedo. De... Entonces, qué, qué bueno y qué importante y qué necesario también poder tener... Gente cerquita, gente de confianza con quien empezar a compartir desde lo vulnerable, ¿no? El poder tener una persona de confianza, una amiga, de decirle, ostras, es que yo me masturbo y tú, esto pues yo también, ¿no? Entonces ya somos dos de repente, nos, siendo dos, nos podemos sentir más fuertes para ir a una tercera persona y tú también, ostras, si te das cuenta de que esto de la masturbación lo hacemos muchas, o qué, qué miedos tienes, qué cosas te ponen, ¿no? Es que a mí de repente me pone esto que me han dicho que no me debería poner. Ah, pues a mí también, ah, pues a mí no, ah, como el, el compartir las experiencias en lugares un poquito más seguros, ¿no? de ahí también la necesidad de estos espacios eh, sin hombres cis, ¿no? es decir, como esta necesidad de, de tener lugares en los que no esté presente eh, hombre, un hombre cis que es el, el sujeto con el que hay un, un, una tensión quizá más fuerte ¿no? para poder también uh, hablar de... De lo que tanto de lo placentero como de lo de que nos da miedo, ¿no? y podernos también como ayudar. Esto es un, yo creo que es un buen primer paso. Y no sé, y compartirnos desde las dudas, desde las lecturas, desde los activismos. Yo iría muy a la base. Creo que es, que es como lo cotidiano, hay, hay muchos recursos.
0: Acá es un tema bien interesante, el tema de la masturbación. Siento que vamos a lo mismo, entre los hombres. Cayendo una vez más al binarismo. Entre los hombres, masturbar es como que, ah, sí, deporte extremo, ¿no? Y entre las mujeres es un tema de, no, haber, no. La masturbación es casi un tema intocable. Es válido masturbarse. Se claro. puede masturbar, ¿no?
1: <risa> claro, es válido masturbarse como no hacerlo. Lo que pasa es que a las mujeres se nos ha dicho que... Que eso es cosa de, pues, de, de, eres una guarra si haces sexo o es que eres una insatisfecha, ¿no? Lo haces porque no tienes un hombre que te satisfaga, ¿no? No has encontrado, nadie te quiere, nadie te desea, y entonces estás condenada a tener que masturbarte tú porque no tienes sexo con un hombre. Bueno, ¿Qué tendrá que ver tener sexualidad con otras personas para que tú quieras aspirar tu propio placer? Nuevamente, lo que te comentaba, durante mucho tiempo se ha invisibilizado eh, el clítoris, que es el órgano de nuestro cuerpo que, cuya única función es dar placer. Entonces, hasta hace cuatro años, ay, cuatro, años no, cuatro días me refería a nivel simbólico, no se sabía de, de su fisonomía. Es decir, como que no se ha hablado nunca de, de, de lo que era un clítoris las feministas en los años de la revolución sexual empezaron ahí como... O sea, todavía les llevo, no, no sabían lo que era un clítoris o sea, a pesar de que empezaron a, a explorar su propia sexualidad. no Es decir, no tenían una foto, un dibujito. Entonces, este tipo de cosas... Uh, son cruciales y, y claro la, la masturbación ni es un premio de consolación ni es una cosa que relegada a las solteronas amargadas que no encuentran novio ni, ni nada es algo súper lícito de que hagamos con nuestro cuerpo y también de que no queramos hacer ¿eh? porque luego a veces combatimos ciertos mensajes de, de la sexualidad con otras nuevas normatividades
0: y en todo esto hace bueno, hay una serie que a mí me marcó mucho, tendrá 13 años, que la vi, se llama las aparicio igual si tienes alguna oportunidad de verla, es una serie que a mí me, me cambió muchas perspectivas respecto a la mujer, sobre todo en el, en el ser sexual justamente, ¿no? En esta parte de la premisa era unas, una, una familia de mujeres que no podían, donde los hombres se morían, ¿no? Todas quedaban viudas, ¿no? Y uno de los personajes era una mujer que tenía un servicio de escorts, pero un servicio de escorts no solamente con el tema de la sexualidad, sino un rollo más terapéutico, ¿no? Y ahí vi muchos casos, que es donde me lleva a la siguiente pregunta, donde había mujeres que tenían fantasías, pero toda esta misma educación las hacía como creer que estaban mal, las uh -huh. hacía sentirse culpables. Por ejemplo, Recuerdo una de las primeras historias, era una mujer, literal, aquí te lo voy a decir, o sea, le dijo, es que tú qué quieres, ¿no? Le dijo la... la, la chica, la dueña de, del servicio, ¿no? Le dijo es que yo quiero que yo quiero que mi marido me haga sentir como una puta uh -huh. y dice pero es que se lo digo y se ofende y me y me humilla y no sé qué. La sexualidad tiene límites, Sandra o sea, la sexualidad tiene un límite, tiene que ser A, B y C y no puedes probar X, Y y Z uh -huh. Es
1: importante diferenciar las cosas el deseo de la práctica, ¿no? Uh -huh. El deseo que es simplemente deseo que no es una cosa que no es una práctica, yo considero que no tiene límites. Tenemos derecho a desear lo que nos dé la gana, a imaginar lo que, las prácticas que, que nos apetezca y yo creo que en el deseo no podemos poner barreras. En las prácticas sí que hay una barrera, que es el consentimiento. ¿no? Es decir, la práctica, la interacción con otras personas, aquí hay una, un límite importante que es que la otra persona eh, te dé su consentimiento o que tú le des el conocimiento a otra persona para ejercer esa práctica. Para mí eso es el límite, claro, ¿no? Es decir, tú puedes desear, uh, pues... Um no sé, X eh, cosa, ¿no? Hacer un trío, por ejemplo. Pero si las personas, tú vas a dos personas les proponen hacer un trío y no quieren, por mucho que tú quieras hacer un trío, no puedes forzarlas. Es decir, porque una cosa es el deseo y otra cosa es la acción, la, la, la práctica. Y aquí es la importancia también de poder hablar de sexualidad abiertamente, de tener eh, muy claro, eh, pues un poco, cómo expresarnos, ¿no? Mejorar nuestra comunicación, de poder ver cómo, cómo consentir, cómo proponer, cómo decir que no... Estas cosas son como muy necesarias, pero en esto de la sexualidad yo creo que es la importancia de diferenciar deseo de práctica. Y en el deseo yo no veo que tenga que haber límites. Es, no es una cosa material, no es una cosa accionada, y, y ahí cabe cualquier cosa. En la práctica el límite es el consentimiento.
0: Y uno de los temas que te comentaba al inicio, que va muy de la mano con todo esto que hemos venido platicando, es el tema de la maternidad el momento en el que te conviertes en madre, en el que te casas y en el que te dice la historia pues Sandra ya te casaste ya tienes hijos, pero pues tu sexualidad va a quedar si no es que abajo, hasta abajo o sea primero es lo que quieren tus hijos, lo que necesitan tus hijos lo que necesita tu esposo, lo que esto esto, 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 esto y tu sexualidad ya queda por allá esto debería ser así porque lamentablemente siento que en muchos casos las mujeres ya se siente como por default te casas se acabó tu uh -huh. vida sexual porque qué, qué elementos deberíamos eliminar del ideario para quitarnos como que esa idea tan absurda pues de que pues ya tu vida sexual ya se murió o sea ya una vez que te casas que tienes hijos ya vais
1: Claro, pero aquí no es tanto una, una, un ideario o un imaginario, que lo es también, sino eh, tiene cuestión de también de las lógicas y las prácticas diarias. Es decir, una mujer que se casa en un sistema heteropatriarcal normalmente pasa a estar al servicio del hombre y ejercer todos los cuidados del hogar. Cuando estás al servicio del hombre y ejerciendo todos los cuidados y además trabajando a lo mejor fuera de casa, eh, ¿qué tiempo tienes para ti? Ya no solo para tu sexualidad, ¿qué tiempo tienes para ti? Cero. Entonces aquí ya no solo transformar el imaginario, que también, sino reparto de cuidados, a una, también una mirada de, de, del trabajo asalariado eh, que permita la conciliación familiar, entendiendo como una cosa que debería distribuirse una carga similar entre todos los miembros de la familia, ¿No? porque hoy en día también los permisos de maternidad y paternidad son, son muy dispares porque se sigue entendiendo que es la mujer que tiene que hacerse cargo de, de la criatura um, nosotras somos las que nos retiramos del mercado laboral Generalmente ¿no? y no, no, no ascendemos porque el mercado laboral está pensado desde la masculinidad y desde el patriarcado, no es muy poco compatible con la vida en general. Um, también tenemos un imaginario y unas estructuras totalmente monógamas y heterocentradas. O sea, es necesario transformar muchas cosas. Porque es que, claro, tú puedes creer, sí, yo tengo derecho a mi sexualidad, pero si estás todo el día cambiando plañales, eh, lavando ropa, haciendo la comida, trabajando fuera de casa y luego atendiendo a qué necesita tu marido, ¿qué tiempo te queda para, para desear, es decir, el deseo? Es, mm, no se lleva muy bien ni con el estrés ni con la ansiedad ni con la sobrecarga mental entonces mm, para desear tenemos que tener también el tiempo y el espacio para poder desear y ahí la importancia de ver que, que hay que
0: atacar muchos francos y volviendo un poco al inicio ya lo hemos platicado y como a manera de ya ir como resumiendo todo lo que hemos hablado ¿en qué aspectos de la vida Puede afectar en no tener, en no ejercer una sexualidad libre, plena y al contrario, pues basada en la represión, en la manipulación, en el placer única y exclusivamente del otro.
1: Bueno, es que te afecta de manera como muy integral, ¿no? Porque al final mm, renunciar a una parte de ti es algo que va mermando, ¿no? Y si eres una persona que. que que se siente frustrada, que se siente triste, que se siente reprimida, que se siente culpable, eh, qué energías tienes para, para estar con tus amigas, para estar conectando con tus emociones, para estar al 100% en lo que quieres hacer, sea ocio, trabajo o lo que sea, ¿no? Es decir, como que cuando eh, se, te, te están haciendo renunciar a una parte que es esencial del ser humano, porque el ser humano es un ser sexuado, ¿no? Eh, y, y se te dice o se te marca cómo tienes que vivir tu sexualidad en vez de dejarte de vivirla y experimentarla como quieres eso te está mermando constantemente y afecta a cualquier ámbito de tu vida
0: Ya en, tú como mujer, ¿cómo has vivido este proceso, todos estos procesos? digo reitero en España no no sé, ahorita, o bueno, desde que tú eras pequeña, lo vimos en tu libro, ¿no? Cómo, cómo ha sido la educación machista y demás, más. Pero cómo ha sido tu proceso para ir abriéndote camino y abriendo como esa mentalidad, como abriéndote, quitándote como que todo este, esta carga que te, quizá te, te impusieron, ¿no? Desde, desde pequeña hasta llegar a este punto en el que, pues ya eres tú, sanda Bravo, en el que tú ya eres una persona, pues que vive una vida un poco más libre. Reitero, lo podemos ver en tu libro... Este, que, que dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea yo, yo soy quien soy y pues eventualmente tendré que ir abriendo camino a e ir abriendo mentalidades. ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
1: Pues un proceso largo y es un, un proceso en el que también hay mucho ensayo y error, ¿no? Es decir, uh, yo también he sido socializada con todos estos mensajes. No me escapo, esas estructuras me siguen a afectando a día de hoy, ¿no? Por una parte, una de las cosas que me permitieron uh, transformarme fue un sexilio. Porque yo vengo de un pueblo muy pequeño, de, ¿no? de una provincia de España donde el, el peso de la norma es mucho más fuerte que en Barcelona, que es donde vivo ahora mismo. Eh, eso por un lado, ¿no? el, 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 el sexiliarte es un término que se empieza a utilizar ahora, ¿no? el exilio por, por temas de identidad, orientación o cómo vives también tu sexualidad, es una de las cosas que me ayudaron, el, el leer y el, y el acercarme a... a, a a los activismos feministas, ¿no? El, el conocer otras realidades, eh, otros discursos, el ver que ya había personas diciendo que, o sea, es que la sexualidad ah, no tiene por qué ser necesariamente de esta manera, ¿no? Esto te permite ver que, ostras, vale, pues no soy tan rara, no soy tan sola, parece que esto que, que a mí me pasa ya le ha pasado a otras personas antes, ¿no? Y, y, y lo reivindican, ¿no? Esto como yo agradezco siempre mucho la lucha feminista que me ha precedido porque sin ella no sería la que soy. O sea, no soy así por mis eh, valores, o sea no soy así por mis competencias o por mis capacidades, sino por un activismo y una lucha feminista que me ha precedido, que ha permitido que, uh, que yo nazca en un lugar donde pues, he podido salir de, de, mi, de mi pueblo natal, uh, he podido estudiar, he podido hacer una serie de recursos... Que, que me permiten también como, como acercarme a este tipo de debates, porque tengo mis necesidades cubiertas, porque hay una serie de cosas que, que, que puedo atender y que también pues me, me permiten poner el foco, pues oye, ¿qué quiero? ¿qué deseo? ¿dónde están mis límites? ¿no? y entenderlos también de una manera flexible y, y tratarme con cariño, y es un proceso yo creo que continuo ¿no? en el que cada vez vas abriendo más la mirada y y en el que, bueno, el estigma, el estigma siempre está ahí, el estigma puta, ¿no? La opresión, la, la pero yo creo que la satisfacción y el placer de vivirte como quieres y como deseas, o al menos intentarlo, uh, es mucho más fuerte.
0: ¿Ha valido la pena pagar todo lo que has tenido que pagar? O sea, en el sentido de, pues, que te has tenido que enfrentar a una estructura, y una estructura fuerte, una estructura sólida, que como te decía al inicio, ¿no?, yo personalmente siento que no hemos derrotado, que quizás sí la hemos dinamitado, pero no se ha caído. O sea, ¿sí ha valido la pena desde tu perspectiva toda esta lucha que has llevado tú en contra pues, de todo este Leviatán?
1: Sí, sin duda. Y sigue valiendo la pena porque sigo luchando, ¿no? Y también mi activismo eh, o la intención de mi activismo es que otras personas que vengan detrás de mí tengan también acceso y visibilicen ciertos discursos y ciertas prácticas y ciertas vivencias que les permitan sentirse más acompañados ¿no? eh, vale la pena y, y, y el, el esfuerzo evidentemente nos no recompensa y creo que tener una mirada positiva a pesar de que nos queda mucho trabajo por hacer también hemos adelantado mucho ¿no? y esto también lo tenemos que celebrar y, y validar que sí que sí que tiene sentido y que y que, y que luchar por ello, pero reivindicar lo que tenemos que hacer de manera colectiva entre, entre todos, es, es algo que, que da frutos.
0: Y un ingrediente más, ya casi para irnos, Sandra, el rol de la sociedad. ¿Qué ha hecho la sociedad? ¿Qué omisiones ha tenido la sociedad? ¿Qué acciones ha tenido la sociedad para seguir perpetrando, pues, todo esto que hemos venido platicando durante esta, esta conversación, o sea, ¿cuál ha sido el rol de la sociedad en todo este problema?
1: Nuevamente, es como para mí hablar de la sociedad como un sujeto estanco me parece algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte de las sociedades y además uh, siempre mi mirada es blanca y occidental, que no tiene nada que ver con, con otras realidades, ¿no? Y mi sociedad está muy vinculada también a mi edad y a donde vivo, que es Barcelona ahora mismo, o sea, como que esto también pero al final también hay, tenemos que tener en cuenta ¿no? que generalmente estos imaginarios colectivos de lo estructural, no patriarcales, heterocentrados, con determinadas creencias, el clasismo, el sistema capitalismo, afectan y hacen que, uh, que se genere un poco pues, pues esta espiral del silencio ¿no? de que hablaba Noel Newman, este reforzar lo, lo normativo, porque si tú te quedas dentro de, lo, de la norma, si refuerzas el mensaje um, central el sistema de lo que es válido, de lo que es bueno, eh, una, sufres menos, eh, no sufres un estigma, no tienes que luchar nada contra corriente y si estás más o menos cerquita de lo que supone que es normal, pues oye, tu vida va a ser como más sencilla, ¿no? Eh, entonces, dentro de la sociedad hay de todo. Hay gente que lucha desde los márgenes y que se deja la piel. Hay gente que está uh, del lado de, de la parte más privilegiada y que defiende continuamente el privilegio y ataca a la gente que lucha por la transformación social. Entonces, lo bueno es que dentro de la sociedad... Hay, hay muchas fuerzas y muchas corrientes, ¿no? Y eso es lo que nos permite también como movernos y desplazarnos. La sociedad no es un, un sujeto estanco, no hace una cosa, sino que pasan muchas cosas dentro de la sociedad. Y eso es lo que, afortunadamente, ¿no? Eh, porque si no, pues <ríe> sería como muy, muy triste y muy limitado.
0: Claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera? Pues sin cara a el tema de la sociedad, pero nosotros, por ejemplo, tú, yo... Quién nos está escuchando, viendo en este momento, pues para cambiar pues todo esto que hemos venido platicando. ¿Cómo podemos empezar a cambiarlo?
1: Pues lo que comentaba un poquito antes, ¿no? Es como el, el, el no reír a uh, chistes o comentarios misóginos, homófobos, racistas, capacitistas, ¿no? El, el, el decir, oye esto no me parece bien, ¿no? El alzar nuestra voz, el visibilizar la diversidad, el cambiar nuestras prácticas, el empezar a entender que ni como hombre tienes que llevar, por ejemplo, el ser un macho alfa, ni como mujer tienes que ser una virgen, perfecta madre y esposa, sino que hay también mucha diversidad ahí, ¿no? El como reivindicarnos desde lo que somos y no de de, desde lo que nos han dicho que debemos ser. Pero Yo creo que también desde esta necesidad de, de también evidenciar contra lo que no estamos de acuerdo, ¿no? desde los pequeños comentarios cotidianos y aquí en las masculinidades es quizá todavía más importante, aunque no solo, pues también tenemos mucho que hacer, ¿no? pero pues eso, señalar eh, comportamientos y acciones que no nos gustan y actuar desde el ejemplo con lo que nos gustaría que fuera este mundo en el
0: que queremos vivir la siguiente es claro hasta este momento pero quiero que, que lo digas tú de manera clara explícita porque a veces necesitamos que así suceda la mujer tiene derecho a ejercer una vida sexual libre como ella quiera bajo las circunstancias que ella quiera no tiene que cumplir con requisitos en concreto para ejercerla
1: Evidentemente, o sea, cualquier persona, eh, la mujer como un sujeto mayoritariamente oprimido a día de hoy, Ajá. tenemos derecho a ser eh, como queramos ser, es decir, eh, somos dueñas de nuestra vida, de nuestra sexualidad, uh, de nuestros límites, de nuestros um, deseos y, y, y podemos ejercerlos, entonces aquí la importancia de que entre todos eh, cambiemos las estructuras de esa sociedad para que eso suceda, ¿no?
0: Entonces yo no tengo que cumplir con requisito. O sea, te lo digo porque voy al punto. Yo muchas veces soy de ese club de, no, es que, es que no me quedó claro, ¿no? Entonces vamos a dejar ya, a ir cerrando ya todo para que tú lo dejes claro. No hay requisitos, no hay nada. Simplemente es yo, mi placer y lo que yo quiero. Y como bien lo dijiste, mientras haya las voluntades al exterior.
1: A ver, lo de no hay requisitos. Ah, seamos eh, cuidadosos, seamos éticas, no seamos responsables. Es decir, para mí... Nuevamente, como había dicho al principio de la entrevista, la libertad no es una libertad individual de hago lo que quiero, porque si no, aquí también es siempre la fuerza del que más poder tiene, sino esta libertad que es emancipatoria de manera colectiva. ¿no? Entonces, yo creo que a, mientras que tengamos en cuenta a las otras personas, ¿no? es decir, como este equilibrio entre que um, yo puedo hacer lo que deseo, siempre que mi deseo no eh, impida la la libertad de otra persona o no ejerza una violencia contra otra persona no o sea a costa de uh, pues ejercer una violencia contra la otra persona no esta, esta importancia de eh, trabajemos uh, desde una libertad eh, comunitaria desde una libertad que suma y no que resta no es que yo hago esto a costa de ti sino que yo hago esto y, y esto beneficia que tú también puedas hacer ¿no? porque nos vemos, nos respetamos nos preguntamos eh, consensuamos y entonces como que eh, esa libertad es la que a mí me interesa.
0: Ah, no, disculpa por los requisitos. Si no decía requisitos en sentido de lo que decías, por ejemplo, que tengo que ser virgen. Si no soy virgen, ya no tengo derecho a... Este, si, si me masturbo, ya no tengo derecho a... ¿Sabes? Como que ese, ese tipo de requisitos. No, no, sí, disculpe por, por no ser claro en ese sentido. Y, por ejemplo, como hombre... Este, o como pareja de una mujer, mejor dicho. ¿Cómo yo puedo ayudarla a ella a pues a, esta, a, a liberarse pues, de todo esto, a liberarse de todas estas cadenas, a liberarse de todos estos prejuicios.
1: Yo creo que primero es importante que le preguntes si ella quiere que le ayudes.
0: Ok, <ríe> <Realmente> <ríe> también esta
1: mirada paternalista de que nos tenéis, uh, ¿no? Como esto, empezando por, por ahí, ¿no? Y, y segura, si te dice que sí, también ella te, seguramente te puede te puedes preguntar, bueno, ¿de qué manera crees que te puede ayudar? ¿No? Esta importancia de la, de la comunicación con con las otras personas, pero muchas veces también es como el, el, pues una forma de ayuda es no presuponerte eh, con más derechos o mejor que la otra persona, ¿no? desde cualquier lado, es decir, eh, tú tienes derecho también a una sexualidad libre y tienes derecho también a, 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 al autocuidado, al autoconocimiento, ¿no? pero no por encima de, o, por, o, 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 o porque tengas o no con prioridad, no es decir, por ejemplo, si, no sé si es el caso, pero si hay una crianza en el medio, aquí también una de las cosas importantes es no presuponer que eso le corresponde a la mujer. Y no es que el hombre tenga que ayudar en casa, es que la casa en pues, la que viven es, es una casa compartida, ¿no? Es decir, como que también veamos eh, de qué manera distribuimos los cuidados, de qué manera nos comunicamos, ¿no? El... el el preguntar, que es una cosa muy importante para hacer a otra persona, ¿no? Porque ni desde el paternalismo de tratar a otra persona como ¡Ay, pobrecita! ¡Venga, yo te salvaré! Sino como respetar su agencia y, y estar a su lado para, bueno, para acompañarla en lo que ella quiera, en lo que tú quieras. O sea, como esta comunicación ¿no? de la responsabilidad factiva que al final es la capacidad de dar una respuesta, ¿no? Esto es como... ¿Qué queremos compartir? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué necesitas? La expresión de, de las necesidades, del deseo y los límites. Yo creo que un poquito desde ahí.
0: Sandra, ¿un último mensaje de tu parte?
1: <risa> Han salido muchísimas cosas, la verdad. Yo creo que la importancia de que, de que nos preguntemos ¿no? qué queremos... Que, que deseamos, que sentimos dónde están nuestros límites ¿no? y que los validemos en, en respeto y en, y en empatía con, con, con el resto de personas. Creo que eso es importante ¿no? y, que, y que podamos aportar nuestro granito de arena para la transformación social colectiva. Yo creo firmemente en ella, o sea que no demos por, por perdida la batalla, aunque nos quede mucho por hacer y que, y que nos gocemos desde el, desde el respeto y la diversidad.
0: ¿Sandra, tus redes sociales?
1: Mis redes sociales me podéis encontrar en, en Instagram y en Facebook como Hablemos de Poliamor en Twitter es Sandra-B de Bravo y Latina de Igorra, que son mis apellidos y mi página web es Hablemos de Poliamor.com ahí tenéis también como entrevistas, artículos y, y cositas que voy publicando y también pues mi, mi email o datos de contacto para cualquier cosita.
0: Y tu libro y sí, mi, que libro, es una
1: joya. Sí, mi libro uh, es eh, todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, Poliamor, Sexo y Feminismo, que está editado por Plan B. Eh, podéis también encontrar la información en mi página web. Eh, hice una TED Talk hace un par de, de años, lo que pasa es que está solamente en catalán de momento, y entonces sé que es menos accesible a nivel lingüístico, que también está, está como colgada en mi página. Y, y bueno, un poquito por ahí como, como comentarios, reflexiones y todo, sobre todo en Instagram también,
0: voy volcando cositas, eh, podéis ir encontrando. Sandra, pues ha sido un honor, yo les voy a decir una cosa, cada vez que entrevisto a Sandra me pongo muy nervioso, porque Sandra es ese tipo de mujeres que te confronta, que te dice, a ver, como lo han visto, no, la, la, la plática. A ver, no esto no tiene que ser así, tiene que ser así, entonces... Para mí siempre que platico con, con Sandra es un reto, es un desafío, porque justamente, ¿no? O sea, es como que te pone al tanto de no haber amiguito. Eso no, eso no es así, y me, me corrige. Y la verdad, yo disfruto mucho platicar con Sandra. Me gusta mucho su perspectiva, bastante justa, siento yo bastante abierta, bastante, pues no sé si llamarlo progresista, porque a veces el progresismo lo, lo malentienden, pero yo creo que bastante justa, si nos vamos a ese sentido, ¿no? Eh, para mí es un honor, Sandra, haberte tenido aquí en La Jornada, Creo que no había nadie mejor que tú para hablar de este tema. Y te agradezco, de verdad, te agradezco pues, siempre por estar ahí de no Víctor, con todo gusto. Ahí voy a estar, ¿no? Porque pues, Sandra, a pesar de que tiene una agenda muy llena, siempre me dice, sí, va. Ahorita le dije a la jornada, me dijo, sí, va. Entonces, Sandra, pues para mí es un honor. ¿Qué te puedo decir? Gracias por aceptar estar aquí. Y reitero, siempre es un reto <ríe> platicar contigo. Pero es maravilloso porque aprendo, aprendo y me voy corrigiendo, que es importante esta jornada reeducarse y sobre todo como hombre reeducarse, ¿no? Y quitarnos como que ya todas estas estructuras tontas, machistas, ¿no? Gracias, Sandra, por haber sido parte de esta Jornada de la Mujer. Gracias a ti, Víctor. Y ha sido un honor platicar contigo también. Muchas gracias, Sandra. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el próximo, platicaré con Jenny Charres sobre violencia de género y las alternativas para poner una querella si eres víctima. Una vez más, te pido, por favor, no olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.